0: Vítejte při poslechu podcastu Jesenice na vlastní uši. Podcast, díky kterému budete v obraze. Zajímavosti z Jesenice vám přináší Petra Šemková. Milí posluchači, vítejte při poslechu jedenácté epizody podcastu Jesenice na vlastní uši. Již tradičně vám v rámci druhé epizody v měsíci přinášíme rozhovory o tom, co se v Jesenici děje, chystá, a to doslova z první ruky. Dnes si budeme povídat o investicích a majetku města Jesenice. Pozvání přijala milá dáma paní Marcela Dupalová. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Paní Dupalová pracuje tři roky jako vedoucí odboru zprávy majetku a investic města Jesenice. Za tu dobu se událo neuvěřitelné množství věcí. A napadá mě proto otázka. To všechno máte na starosti? Protože toho musí být celá spousta.
1: Máte pravdu. Můj odbor má poměrně rozsáhlou agendu. Jednak řešíme nakládání z pozemky, takže pokud potřebuje město koupit, prodat, pronajmout pozemky, či směnit nebo zřídit věcná břemena, tak to řeší moje, moje podřízené. Zároveň se staráme o veřejné osvětlení, a jeho údržbu a nový rozvoj. Mám taky kolegu, který má na starosti údržbu dětských hřišť, komunikací, opravy chodníků i asfaltových povrchů. Další agenda poměrně náročná jsou veřejné zakázky, které soutěžíme nebo zajišťujeme jejich administraci pro všechny kolegy z úřadu. že nejenom pro naše projekty, kterých je více než dost, ale i pro ostatní. No a největší mojí láskou a zaberou mi nejvíc času, tak jsou právě projekty nové, jejich příprava i realizace.
0: Aha. Já jsem se koukala na webové stránky, kde je seznam všech projektů, ať už těch realizovaných nebo ve výstavbě těch budoucích. A zaujalo mě, že v přípravě jich celkem 28, hotových za posledních asi 3,5 roku, je 45, a teď momentálně ve výstavbě je jich 5. A Vím, že je mi naprosto jasné, že některé z nich jsou třeba menší, některé větší, některé obrovské. Tak co třeba je ta vaše srdcovka, protože byste říkala, že to to je to, co vás vlastně nejvíc naplňuje, nejvíc baví. Tak který ten projekt je třeba pro vás takový nejvíc aktuální?
1: aktuální, takže z těch,
0: co se chystá, a
1: protože kdybych měla vybrat z každé hromádky jeden teda, tak z těch, co jsou dokončené, tak to samozřejmě musím zmínit základní školu ve Zdiměřicích, u které jsem byla od začátku a do konce a strávila tam spoustu hodin. A nejen tam přímo na stavbě, ale pak i tady v kanceláři, protože i ta agenda s tím spojená byla jako neskutečná, ale z toho mám velikou radost, že se to povedlo. Přestože jsme měli spoustu komplikací, ale o těch už jsem se zmiňovala, třeba věcenickým kuríru, tak to asi nemusím znovu opakovat. Ale třeba mám radost i z revitalizace parku u Pančáku, protože za mě vzniknul krásný prostor pro procházku, pro hru dětí, takže když tam třeba jdu já a vidím, že tam skáčou děti na trampolíně nebo se kloužou na klouzačkách a teďka, no co jsme doplnili, ty lezecké stěny, tak vidím, jak se tam snaží prostě vlastníma silama i ty nejmenší se s proměnutím vyhrabat na kopeček, tak mám z toho prostě hroznou radost. Tak to je z těch realizovaných, z těch, co se aktuálně dokončují, tak to je třeba... Ta ATS v Jesenici, čerpací stanice, která je úplně zásadní tady nejenom pro Jesenici, ale i pro celé okolí, protože tam odtať je rozváděna voda i do přilehlých obcí. A ta teda teďka byla dokončena, čekáme, že ji zkolaudujeme, takže tu už budeme mít taky uzavřenou. A byla to poměrně náročná akce, protože situace na trhu s čipy, které tam byly potřeba pro ty tlakové stanice, tak prostě čipy nebyly. Takže jsme museli, dá se říct, předělávat trošku postup prací, aby aby se nám neprodražila ta akce, protože byla nějak naplánována a najednou to bylo jinak. Takže s tím souvisely ty odstávky, třeba vody, takže tam chci posluchačům poděkovat za trpělivost, protože jinak to zkrátka nešlo, než, než, než při těch pracích přerušit přívod vody. A z těch, co se chystají, tak já se těším z těch velkých projektů, hlavně na Domuspečovatelskou službou a Mateřskou školku v Horních Jirčanech, protože za mě je to strašně pěkný projekt. I na pohled ty styl architektů se mi moc líbí. Přijde mi, že se to tam bude hodit a že to tam konečně prokoukne. U toho pozemku, který měl vývoj, že tam měla být původně restaurace, potom čtyři třídy materské školky a my teda jsme mysleli i na nejstarší obyvatele, kteří už třeba sami se nemůžou o sebe postarat a tady podle mě tahle část občanský vybavenosti zoufale chybí a ne všichni jsou mladí aby se postarali sami,
0: takže to mě dává veliký smysl a těším se na to. A můžeme se na ten dům s pečovatelskou službou podívat, protože nebo spíš, jestli byste nám řekla, co jak, v jakém je to třeba stádiu, jak to vůbec vypadá, co nás čeká, protože mně je naprosto jasné, že, že to téma je čím dál tím víc aktuální populace stárne. Mm-hmm. A časem, kdo ví, možná i my, třeba ho budeme potřebovat. Tak v jakém je to stádiu, nebo jak jak celá ta situace vypadá? Já jsem celoživotní
1: optimista a jenom asi proto jsem tady vydržela. Při tom, že se spousta věcí komplikuje a nedaří a dělá člověk, co dělá, tak to někdy nejde tak, jak by potřeboval. Takže já věřím tomu, že letos bychom ještě začali stavbu že projektanti pečlivě pracují na už prováděcí dokumentaci, na základě které budeme soutěžit s hotovitelem, takže tam bych řekla, že je to celkem na spadnutí. Hmm. I když ta soutěž a její příprava je taky náročná v tomhle ohledu, to už je jako veliká stavba, že je potřeba i třeba takovou smlouvu o dílo, hodně pečlivě připravit, aby jsme si ušetřili nervy při stavbě. Takže i tohle je potřeba dobře promyslet a zabere to spoustu energie, času a jako musíte to přečíst několikrát, aby člověk pamatoval na všechno, i když to se stejně nikdy nepovede. No. To tak
0: ústavně hmm. chodí, <laughs> Takže tam Že se objevují nové a nové věci. A třeba takový, vy jste říkala, že jste celoživotní optimista, to ráda slyším, protože v tom okamžiku se vždycky dají najít nějaké cesty. Kdy je třeba takový, tak možná nějaký optimistický předpoklad a pak se podíváme na reálný předpoklad, kde by třeba první seniori mohli se nastěhovat do tohohle domu? Já bych, já bych si troufla odhadnout třeba za dva roky. To je ten optimistický hmm. předpoklad. Hmm. A, no. a, a, a ideální, takový jako reálný možná. No, tak
1: třeba půl roku můžeme si přidat, protože hmm. nikdy nevíme, když kopneme do země, co najdeme. Jo. Hmm. Jak, takže tam někdy, tam většinou bývá to úskalí, že to se i když uděláte průzkumy, jaký chcete přepečlivě, tak stejně nejde. Uhum. Doslova rozvrtat pozemek tak, abyste zkontrolovala každý metr čtvereční, a tak jako, to, je taková, to je takový základ, tam, tam se to nedá předjímat, ale každopádně projektanti pracovali uh, s průzkumy a jako snažili se předcházet těmhle věcem, takže snad nic takovýho nází. Takže si myslím, že. Mě to mělo by v pohodě, akorát, že tam samozřejmě na takhle velkých projektech jsme závislí i na součinnosti jiných institucí, jako je třeba ČES, plinárny, jsou různé přeložky sdělovacích kabelů a podobně a tam samozřejmě i na nich záleží a na nás, my teda máme to předjednáno, všechno ošetřeno, ale... Jak říkám, někdy i ty třetí strany můžou trošku zkomplikovat ten postup prací, ale uh-huh. to snad nenastane. Děláme všechno pro to, aby to nebylo a myslím, že už s tím zkušenosti
0: máme, takže se toho nebojím. A ještě jste mluvila o materské škole, konkrétně v Horních irčanech, uh-huh. a to je v jakém stádiu?
1: To spolu souvisí, to je připravováno jako jeden projekt. Protože víme, že tam potřeba mateřské školy je, ale ne taková, jako byl ten projekt původní. Takže demografickou studií a prověřením stávajícího obyvatelstva v Horních Jirčanech jsme prostě dospěli k závěru, že tam postačí jedno třídka. A projektanti hrozně pěkně udělali, že ten dům s pečovatelskou službou je Složen ze dvou křídel, má tak propojovací krček, spojovací ze společenskou místností, krásně prosvětlený, a ten je z jedné strany pozemku. A jako proti němu, směrem k lesu, bude stát taková chloupka, což bude útulná, což bude ta mateřská školka. Bude to samostatný objekt, budou mezi sebou mít krásnou zahradu že ten smích a ta energie dětí na zahradě, když bude někde jako doznívat do té zahrady seniorů, kteří tam budou mít krásné prostředí na to, aby pobývali venku, takže jim to bude dávat trošku jako chutě do života, ne každý má vnoučata, nebo že by za ním jezdili, takže i to myslím, že jim jako oživí
0: ten pobyt tam a zpříjemní. To je hezký nápad spojit tu nejmladší generaci s tou nejstarší. Uh, to je jeden projekt, mm. je to teda dva v jednom, a těch projektů je celkem 28, které jsou před vámi, nebo před městem, před mm. námi vlastně předevšemi. Uh, který další je pro vás důležitý, stěžejní, a nejenom pro vás, myslím tím pro město jako takové? Já si myslím,
1: že teďka zase pokud to vemu z těch, které se chystají, jakože už opravdu jsou na spadnutí, tak je revitalizace uličního prostoru v Lázní, kde je jedno, já nejsem jesenická, ale s, myslím, že to je nejstarší sídliště zdejší, takže podle toho taky vypadají některé ty povrchy a musím říct za mě, když jsem postupně poznávala jednotlivá tady místa a zákoutí, tak jsem tohleto jako seznala jako jedno z nejhorších, kde opravdu ty chodníky jsou v příšerným stavu, Prodůstají tam kořeny, člověk musí koukat pod nohy, aby nezakopnul. Takže za mě to volá teda po revitalizaci. A jsem moc ráda, že se to po poměrně složitý cestě dostalo tam, že máme podanou žádost o stavební povolení a doufám, že to teď nějak v nejkratší době proběhne tak, abychom mohli nějak začít. Protože tam jsme to vzali z gruntu, původně jsme chtěli jenom zrevitalizovat ty povrchy, včetně tam je vnitroblok, blok za těmi bytovými domy a tam to taky volá trošku po oživení, to jsme měli besedu s občany, kteří tam žijí, aby si řekli, co chtějí zachovat co ne, takže třeba dětský hřiště chtěli nechat, chtěli nechat před zahrádky, který tam mají nádherný, některých tam pěstují krásný růže, a to, tak proč ne. Takže tam v tom nitrobloku akorát uděláme hezčí cestičky mlatový, doplníme mobiliář, veřejné osvětlení, přiměřený, aby ty dané lokalitě, a je tam teďka asfaltový hřiště. A to si někteří stěžují, že to je hlučné, takže jsme se rozhodli, i když je to nákladná, teda jako výměna povrchu, ale že bychom tam dali tarta, který přece jenom líp pojme ty údery a trošku to utlumí a zároveň budeme šetřit nohy sportovců. takže, Takže to je ten vnitroblok. A pak je, tahle revitalizace se týká toho, nazývá se to i v projektové dokumentaci, slepé ramenu. Jo, je to prostě mezi těma bytovými domama a rodinnýma domkama, který jsou naproti. A tam v tuhle chvíli není nijak skoordinované parkoviště, takže pokud si to všichni známe, někdo stoupne špatně, tak zabere klidně místa tři. Jo, a pak už ty ostatní se těžko tam snaží někam zajet. Takže to to proběhne kompletní rekonstrukce, budou vytvořena parkovací stání, myslím, že jich tam bude 39, takže to je jako relativně dost. Nebude stát nikdo ve vjezdu do těch pozemků, k těm rodinným domkům, což se jim taky stávalo. Když už jsme se rozhodli to udělat, tak v tuhle chvíli jsou tam nevzhledné staré sloupy s vedením naštěstí nízkého napětí ČESu, takže to jsme vyjednali s ČESem, že to přeloží do země a sloupy zmizí, kabely zmizí, takže se ten prostor jako otevře. A když už tam budeme teda jako takhle kopat, tak tam je i poměrně zastaralá síť hodohodu kanalizací, těch řadů, takže vyměníme i ty. Takže tam to opravdu vememe z gruntu, a, a ještě další bonus je, tam je kontejnerové stání, je to takový neutěšený stav trošku, takže tam budou navrženy a vybudovány polopodzemní kontejnery, které tady byly vytypované místa v Jesenici, kde to stojí za to.
0: A tohle je jedno z nich. A v minulém podcastu, když jsem si povídala s Betty Crchovou, tak jsme právě o tom mluvili, že, mm. že to je právě jedno z těch území, kde to je vhodné mm. a vlastně je to i na pohled lepší. Ano. A celkově i více odpadu se tam vejde, takže uh, si posluchači můžete poslechnout epizodu číslo 9 uh, o tom, jak uh, to udělat, abychom se v odpadcích neutopili. Ale vrátím se k vám zpátky. Uh, vypadá to, že to vypadalo nevinně ten projekt, tak mm. jako po troškách a pak samozřejmě se objednilo, právě, to, že právě, věci. ještě, da,
1: ještě jsem zapomněla jednu věc, promiňte, že vám skáču trochu do řeči. A docela důležitou, že právě e, tam ještě v rámci této akce bude vybudován přechod proporce na vyvýšeném Prahu, aby se tam sklidnila ta doprava, vzhledem k tomu, kolik dětí tam běhá a lidí se snaží přejít e, silnici. Sice už je to ulice Vlázních, ale je to kousek odvězdu ze Zbraslavské do téhle lokality a naváže na to chodník, dopojí se a i tam latová cesta, která bude z toho vnitrobloku, takže se to celkově jako... Myslím, že to bude bezpečnější
0: pro chodce. Takže to bude nejmodernější sídleště. Snad do <laughs> Když jsme si povídali, než jsme začali natáčet, tak jste říkala, že další, co se bude dít o prázdninách, bude křižovatka. Ve ško- u školy je bezdíměřicí. Člověk by řekl, že zdíměřická škola byla otevřená. vzpomínám si 9.9.2021 v 9.00, mm. nebo ne, ne, možná v 9.09, už si přesně nepamatuju, ale vím, že ty devítky jsme tam drželi. Člověk by řekl, že škola je hotová, děti do ní chodí, ale a hotovo asi úplně není. A co se bude dít křižovatkou? No, obecně ve škole asi hotovo ještě dlouho nebude a to
1: ani v budově, protože tím jak je škola v provozu, tak samozřejmě občas na nás vyskočí něco, co je ještě potřeba doladit, na co třeba Projektanti nemohli myslet nebo ne, neočekávali, ale, ale ten provoz to potom ukáže. Takže i tam pořád mě ještě zaměstnávají a občas tam chodíme za paní ředitelkou, máme zkusky, co ještě potřeba třeba doladit, ale k té právě tam jsme původně na základě bezpečnostního auditu, co město zadávalo, měli v plánu tu situaci pořešit, celku, ale prostě probíhající práce, covidová doba a složitost celého projektu to nedovolila, takže jsme museli rozdělit na etapy to, co lze udělat hned a co je potřeba třeba vyřešit majetkově s vlastníky soukromými těch pozemků, přes které třeba potřebujeme nějakým způsobem jít. Takže loni se stihlo udělat už ponovu uh, to parkoviště u školy, zjednosměrněné, původně bylo obousměrné, myslím, že to takhle dobře funguje, uh, že, se tam, že že ten provoz je jako jednodušší. Uh, museli jsme rozšířit ulici Hrnčířskou, protože tam měla nevyhovující šířku směrem od Prahy, takže to byla další taková rychlá akce, ale nutná z pohledu i jako speciálního stavebního úřadu v Černošicích, to jsme byli rádi, že tohle jsme stihli. A tomu se přizpůsobily i semafory třeba, to je spousta věcí, který to potom vyvolá tyhle zásahy a taky chvíli trvalo, než jsme to vyladili, tak jak si myslím, že to teďka dobře funguje, že tam zbytečně se netvoří kolony. Když není potřeba to. A v tuhle fázi, co jsme odkládali, protože zase je to potřeba udělat jedině o prázdninách, abychom co minimálně omezovali dopravu občany a každý, kdo tam tudy potřebuje jet, tak bychom chtěli vybudovat parkoviště Kissen Ride po obou stranách Hrnčířské v tom místě před školou. Takže by tam vznikly tyhle zálivy, kde, kde rodič přibrzdí dítě, vystoupí ta na chodník a po něm už pokračuje ke škole, což, což já jako maminka vítám, protože to dělám stejně se svými dětmi, když je do školy. A s tím souvisí ještě jedna věc, chceme propojit chodníkem to parkoviště a areál před školou, tak, aby děti, které pojedou do Jesenice směrem, došli po chodníku bez nutnosti přejít tu silnici až k autobusové zastávce do Jesenice. Takže tam jsme museli právě uzavírat smlouvy o budoucímu odkupu se soukromými vlastníky a to prostě chvíli trvá, protože to jsou věci, které schváluje zastupitelstvo, rychleji to nejde a zkrátka dobře, než o prázdninách taky ne, takže doufejme, že to stihneme.
0: Že je hodně štěstí. Jo, se to stihlo. Tomu rozumím, k tomu vypouštění dětí z auta dělám to tež. A to máme školu, která. Jak jste říkala, že ještě i uvnitř se spousta hmm. toho dodělává. Je to asi stejné, jako když si člověk postaví dům, tak ho začne používat a začíná zjišťovat, co tam ano, nefunguje, ano. co bydá ne. Hmm. Tak to, je, to asi máte možná na, na pár let ještě vystaráno. Jo? Možná nevím. Myslím, že jo. Hmm. Myslím,
1: že se to postupně ukazuje a hlavně, jak budou asi i přibývat žáci, tak tím, že se otvírala škola, asi z 320 žáky, takže třeba dvou třetinovým zatížením, tak může ukázat, až bude plná, že je ještě třeba něco nedostačující. Takže teď třeba řešíme cykl přístřešek, aby děti mohly, aby jsme je podpořili, v tom až propojíme těma chodníkama, tak to bude ještě dávat větší smysl. Aby jsme je podpořili výzdi na kole, protože rov... jesenice je rovinatá a je škoda jako jezdit jenom autem, když je hezký počasí, takže to třeba chceme také ještě doplnit, ale tam jako teďka v tuhle chvíli jsou ceny materiálu v takové výši, že se snažíme ještě jako dodatečně najít nějaký třeba lepší řešení, než jsme původně předpokládali a třeba, který bude o něco levnější než za třeba milion.
0: No není to jednoduchý v téhle době. Cyklistů tam jezdí hodně, já tam jí dávám. Hmm. je no, tam vydávám. To je dobře. Počítám je, ale, ale vždycky potkám. Vždycky v tu dobu, když uh, jedu okolo školy, v době, kdy ty děti hmm. vlastně se tam schází, taky poměrně hodně cyklistů. Jídám hmm. opravdu takto. Myslím, že bude určitě dobře využito a lidi za to budou rádi. Um, napadá mě takový parkoviště na Kocandě. <laughs> jak to s ním vypadá? Protože vím, že jsem v podcastu teď na začátku května mluvila o tom, že je to v plánu, že to je skoro na spadnutí, o tom, že tam bude i Alza Box a tak dále. Mm-hmm. Tak v jaké to fázi, jak vidíte reálně, že, že budeme mít pěkné parkoviště, no. aby se mohli na zmrzku a do, do hospodky na pivo. To je
1: asi úplně akce, která se blíží nejvíce. Protože už máme vybraného zhotovitele, máme s ním na příští týden domluvenou zkusku, už takovou předrealizační. A tam už jako nic nebrání tomu začít v podstatě. Teďka potřebujeme ještě asi dobí haluta pro nabytí právní moci stavebního povolení. To teda byla trnitá cesta. Jako musím říct, že tenhle projekt na to, jak je rozsahem docela malý, se řeší od té myšlenky, kdy nás to napadlo, že by ten prostor stál za to vylepšit. Tak to nás napadlo, když jsme dokončili chodník na Kocandě, směrem nahoru do Osnice. A procházeli jsme se si zástupkyní krajské správy o údržby kvůli převodu pozemku pod chodníky a tak, jak se to běžně mezi náma a jima dělá. A tak jsme si rovnou požádali trošku troufale, jestli by nám nechtěli předat i pozemek, protože ono podél silnice a oni mají většinou nějaký ještě pruh, který je jejich a to by nám bránilo v realizaci. Takže jsme si rovnou, když už tam chodil ten geodet a ta zástupkyně, s kterou máme, jako máme s nima dobrý vztahy, musím říct, trošku troufale řekli, že bysme i tohle rádi. A Takže nějakou dobu trvalo, než, než dojde k těm, Majetko, právním zase vypořádáním, protože i na tom kraji to trvá, že jo, tam taky ty schvalovací procesy nejsou ze dne na den. A, a potom, jako jsme museli, což jsem absolutně nechápala nikdo z nás, třeba Černošice po nás chtěli vynětí ze Zemědělského půdního fondu, že to podléhá, jo, v rámci toho engineeringu, který předchází vůbec žádosti o stavební povolení. A to nás teda překvapilo, protože ta restaurace tam stojí asi 40 let a parkoviště a ten povrch tam je, takže to musel řešit někdo před námi, jenomže tím, že je to právě takováhle historie, tak my k tomu nemáme žádné doklady. A museli kolegové do archivů v Černošicích, kde hledali snad, no to vynětí z roku 1980 našli, aby jsme doložili, že teda jako není žádný důvod, aby my jsme platili znova za to, protože tam zkrátka to parkoviště jako hodně dlouho je. Jo, a to vás zase zdrží, to jsou věci, takže u takhle malého projektu, kdy jsme teda řeknu, začali tou myšlenkou na podzim 2019 a teďka máme stavební povolení. A, a nikdo to jako nezdržuje z nás, projektem který se snaží všechno zajistit, ale prostě postupně se nabalilo tolik požadavků různého druhu, že, že až teď jsme se dostali k tomu finále. A to je realizace, takže mě, mě to samotnou překvapilo, když jsem si nějak ty projekty sumarizovala. Je, je taková jako hloupost, že uděláte na tisíci metrech čtverečních místo asfaltu zámku dlažbu, což jako je dobře, že jo, i kvůli vodě a vsakování tady v Jesenici to vůbec není jednoduché. To asi všichni vědí, co mají třeba za hradu, že tady se teda toho moc opravdu nevsákne. Hmm. Uh, tak si, že to bude takhle náročný. <laughs> tak doufám, <laughs> že o to rychlejší bude ta realizace. A my jsme teda asi vědomí, že je to poměrně jako důležité místo pro jak zmrzlináctví, který tam je, tak pro tu zahrádku u restaurace. Neradně bychom jim nějak komplikovali život příliš dlouhým omezováním, protože si v covidu užili své. Takže teď, když konečně lidi můžou, tak aby mohli opravdu chodit. A takže jsme to snažili se zkrátit tu realizaci. Předpokládáme třeba do měsíce a půl, aby byli pryč. Jo. Hmm. Takže, takže v létě, v létě nám, už byste mohli po pěkném měli. chodníčku, protože tam se dopojí chodník. No, tam se to poměrně jako hezky uh, přeskládá. Ten chodník se dopojí od, uh, od přechodu toho se semaforem, co je na Pražské ulici, až k ulici Kemlínu. To parkoviště se z té hlavní silnice uzavře a tím pádem se zamezí tomu, aby si tam vstoupily dva kamiony a už se tam nikdo nevešel. Udělá se tam přechod pro chodce na ulici Kemlínu. Právě jak jste teda říkala, tak to nemusím asi opakovat, jestli to někde proběhlo tyhle informace o tom Alzaboxu. Proběhne i příprava na tu dobíjecí stanici pro elektromobily, protože ta tady nikde není, tak tam se to nabízí, takže to připravíme, aby už jsme pak nemuseli do nového kupat. svaždíme se vždycky o tohle domýšlet jako i dopředu, co třeba by v budoucnosti se mohlo tam ještě dít, aby jsme si nekazili tu svoji práci. Mm-hmm. Jo, potom a, a Takže veřejné osvětlení se tam doplní a celkově si myslím, že to hezky prokoukne to místo.
0: To se těšíme. No. Teď to tam teda vypadá neutěšeně. Mm, no právě. <laughs> si, jako a a to zmizel
1: ten stánek a to jsem si dala práci, že jsem si našla, že trvalo skoro rok, než se nám to povedl. Mm-hmm. To taky nebyla legrace. Ten
0: to tam úplně nezdobil. No. Mm. Takže... No, už se těším, že to tam bude hezčí, to tak jako hezky postupně všechno prokukuje. Když už jsme na Kocandě, tak na Kocandě je ještě jeden projekt.
1: Taky na spadnutí. Taky na spadnutí. to To je, no teď tam dokončujeme, to už se dodělávají opravdu jenom nějaké detaily, ten přechod pro chodce, který tam byl potřeba, že se doplnil chodník, a udělal se přechod, ještě se přisvětlí tak, aby byl bezpečnější. A kousek dál je ulice na Blatech, která byla ještě před pár lety v rukách soukromých vlastníků, těch majitelů těch pozemků. A tak tam se tím pádem tam město nemohlo nic podnikat. A pak vznikla smlouva, na základě který město nabilo tenhle pozemek a a tím pádem to tam volá po rekonstrukci povrchu, který je štěrkový, hliněný, nepěkný, ne, no, <laughs> asi. A, a to už máme připraveno, taky už čekáme na prováděcí dokumentaci a dobíhá zase lhůta pro nabití právní moci stavební povolení, už máme. a Takže to, tam si myslím, že, že bychom to přes prázdniny taky měli zvládnout.
0: Na Kocandě toho bude hodně, vypadá to. A když se vrátíme zpátky do Jesenice, protože jsme byli v Jirčenech, byli jsme dobře, byli jsme v Jesenici na sídlišti vlázních. přestěhovali jsme se dost tím měřit, jeli jsme na Kocandu. Tak pojďme se vrátit ještě zpátky k Jesenici. A tím je panča, revitalizace Pančáku? Jak to tam vlastně funguje, nebo v jakém je to stavu, nebo co bychom měli my, kteří chodíme okolo, běháme okolo, vědět.
1: No, každopádně byste si teďka měli dát pozor na pohyb vozidel, které provádějí odtěžení sedimentu z rybníka, který je ve vlastnictví povodí Vltavy, takže my jenom přihlížíme, komunikujeme s nimi, domluvali jsme se na nějakém postupu, ale je to akce povodí Vltavy, které rybník vlastní a pronajíma ho rybářům. Takže teď jsme nedávno, a děkujeme za to i tak, obdrželi spoustu upozornění třeba na zbylé ryby v té vodě, které tam moc už není, takže jsme opakovaně upozorňovali, žádali, aby, aby to, jak povodí vltavy, tak rybáři napravili a ryby zachránili dřív, než se uvaří v tom zbytku vody, vzhledem k počasí, jaký teďka je a to odbahnění a po hodní nám sdělilo, že bude do konce června, by měl být otěžený celý ten sediment, takže pak už přes léto nebudeme čelit nějakým případnému zápachu, když to bahno pracuje, jo. Hmm. A, tak to není úplně ono pro pobyt a relaxaci v parku. <laughs> takže to by se mělo povést. Zlouho jsme na to čekali, a my by jsme následně rádi, protože břehy už jsou zase města, Ono někdy je to jako komplikované to vlastnictví některých objektů a míst tady, tak bychom rádi osadili nějakou vhodnou zelení, vodníma rostlinama, aby, aby byly hezčí, doplnili tam mola aby na nich si mohli lidi chodit číst, nebo máchat nohy, nebo v zimě, až půjdou broslit, aby se jim s nás na vodní plochu. Protože vím, že pančák je hojně využíván, když zamrzne. To dlouho nebylo. No, teďka se to úplně nepovedlo, ale za mého působení, za ty tři roky jsem to zažila, že se tam obrstilo. Byli jsme, byli jsme. Jo. A potom na to navážou naše další dva projekty. Kterým jedno z nich je Biotop který teda taky bych strašně ráda, abych byla u toho, až se bude realizovat, protože tam už projektanti jsou v tuhle to jsou dva projektanti, jeden specialista na, na tu samotnou vodohospodařinu, no protože to je poměrně složité navrhnout biotop tak, aby fungoval, voda byla čistá, a tak. takže to dělá jeden. A v koordinaci s ním druhý navrhuje zázemí, aby se tam bylo kde převlíct, když se budete koupat a byly tam toalety a podobně. Takže těhle dva to trošku to zbrzdilo práci, museli na sebe čekat, jo, protože. Ten na zázemí byl až dodatečně vybrán, takže teď už se sladili, předávají si navzájem informace a jsou někdy ve fázi, že dokončují dokumentaci pro stavební povolení, takže už i tam jsme měli za chvíle třeba žádat a ani to nemělo smysl dělat před tím odbahněním na které jsme celou dobu čekali, takže třeba příští rok by se mohlo podařit ho tam zrealizovat a to teda, to si myslím, že je krása. Jo. Jako, kdyby tam vzniklo ještě vedle toho rybníka, parku, takovýhle místo, tak, tak to bude strašně pěkný a nejeseniční, vám to můžou závidět. No. A budete <laughs> nám <to závidět. laughs> Další věc ještě, Pančáku musím zmínit z druhé strany, vlastně směrem k potoku a čističky jesenické dolů, že jo, je ten potok jesenický a tam je další a to je ta zelená páteř, na kterou se taky těšíme a taky to má souvislost s odbahněním, hmm. po kterém už tady voláme asi od doby, kdy jsem nastoupila pan strosta, neustále jednal s povodím právě kdy už to bude, kdy už to bude, protože pro nás tyhle dvě akce připadají v úvahu právě až po tom, co teda dokončí oni to odbahnění.
0: Hmm. Jo. No a tom se těšíme na novou cyklostezku a, a těch projektů je jo, strašné jo, spousta. Jo. Jo. 28, ah. mluvili teď jsme o to... pěti nebo o šesti, teď jsem se úplně ztratila. A, a každopádně to vypadá velmi slibně a, a moc se na to těšíme, nebo aspoň, aspoň, aspoň já, protože na ta všechna místa, o kterých jste mluvil, vždycky nějakým způsobem zavítám, ať už pěšmo, kolmo, běžmo. Mm. Mm. A, Tak moc se těšíme, moc děkuju. Věřím, že bychom se tady mohli povídat ještě o řadě dalších a ještě hromadu času. A tak to třeba necháme někdy na příště. Marcelo, moc vám děkuju. Věřím, že se to všechno podaří, že ty optimistické scénáře budou i reálné scénáře a že to, co je na spadnutí, se opravdu zrealizuje a že v létě už se budeme moc těšit zase znově upravených míst. Věř a přeji vám taky hodně štěstí v další práci, protože je mi úplně jasný, že není lehká a držíme vám palce, ať se to všechno podaří a moc děkujeme.
1: Já vám taky děkuji, dělám to ráda. Mám z toho radost.
0: Děkuji moc, naschledanou. Děkujeme, že posloucháte podcast Jesenice na vlastní uši a těšíme se zase příště naslyšenou.